0: Buenas noches, Besiatad Ishmaya, con la ayuda del cielo vamos a comenzar nuestro siur, vamos a seguir hablando referente a lo que es Mashiach y en esta oportunidad hablaremos por qué Mashiach aún no ha llegado, si es un concepto que está tan arraigado dentro de nosotros, dentro del judaísmo. Y hemos visto ya referentes a Mashiach, quién es Mashiach, cómo y el porqué del Mashiach. ¿Por qué Mashiach no ha llegado aún? Es la gran pregunta que todos nos tenemos. ¿Por qué Mashiach no ha venido? ¿Por qué no se ha revelado ese goel, ese redentor que tanto nosotros necesitamos? No solamente nosotros los judíos necesitamos a Mashiach, sino que todo el mundo en general, incluyendo la creación en particular, necesita también del Mashiach Zitkaino, del, del verdadero Mashiach. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que cuando Adán Arreijón cometió la transgresión, cuando Adán, el primer hombre, pecó, juntamente con Javá, no solamente trajo una consecuencia para su alma, para su Neshama, sino que también trajo una consecuencia que fue a nivel general, fue a nivel global, fue en toda la creación como tal. Por eso Tehilín nos dice que aún la misma creación gime por la redención, gime por la restauración, gime para que se revele también el Mashiach el verdadero Mashiach, el Mashiach justo el Mashiach de justicia la Shelah, la pregunta Rabotai ¿por qué Mashiach no se ha revelado todavía? han pasado ya muchas generaciones se esperó que Mashiach viniera en los tiempos del de primer templo en los tiempos del segundo templo en la Inquisición en la Shoah que se conoce como en el holocausto también en acontecimientos históricos del pasado hace más de 2000 1500 años aproximadamente también se esperó con con lema con una fe convicente en el advenimiento de Mashiach, como decimos anima a mi a yo creo con certeza en la venida del Mashiach, y aún cuando Mashiach se demore en llegar, yo no dejaré de creer en el Mashiach. La Shelah, la pregunta, Rabotai, ¿por qué Mashiach no ha venido? No compartimos los escritos de lo que el mundo cristiano conoce como el Nuevo Testamento. Para un judío, para nosotros como judíos, es totalmente herético. Es herejía a nosotros creer que... El, que la Torah cesó, que la Torah ya caducó y vino una nueva Torah, se estableció un nuevo pacto, etcétera, etcétera. No lo creemos en ningún sentido y mucho menos que diga que el Mashiach vino, el Mashiach se fue, está en las nubes y el Mashiach vendrá nuevamente y todo ojo le verá en las nubes, etcétera, etcétera. Conceptos como hemos venido estudiando que son totalmente fuera de lugar, no tienen ninguna, ningún ningún yesod, ningún fundamento establecido en la Torah como tal, no tiene ningún fundamento establecido en la mesorá, que es lo que es la tradición de Kelal Israel, no tiene ningún fundamento dicho por los reishonim, dicho por los tanaim, los, aharonim, los, los, por los sabios del Talmud, nada de eso, pero sí hay algo latente que nos incumbe a todos. ¿Por qué Mashiach, a todo, a todo que Israel? ¿Por qué Mashiach entonces no ha llegado? Existen muchos por qué, rabotai, Muchísimos, muchísimos por qué. Que pueden plantearse referente a Mashiach. En primera instancia, otra pregunta que nos surge. ¿Por qué debería haber un Mashiach? ¿Por qué es necesario que exista un Mashiach? ¿Acaso Hashem Yidvará necesita de alguien para poder traer la geulah al mundo? ¿No, no, ¿Usted no ha pensado eso? ¿Será que Hashem Yidvará necesita de alguien para poder cumplir con sus planes, con su propósito? ¿Será que Hashem necesita de usted, necesita de mí? Por supuesto que no. Hashem no necesita absolutamente nada de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos a Hashem Yidbaraj, somos nosotros quienes lo necesitamos a él en todos los sentidos, entonces en base a eso, ¿por qué debería haber un Mashiach?, si la idea de la elección es que cada persona reciba recompensa y castigo, de lo que haya hecho en este Olán Hase, de lo que haya hecho en este mundo si la persona se comportó cumpliendo a cabalidad de las siete leyes universales y si se comportó como un Yehudí, fue un Yehudí fue sadig Mamash Gamur fue él un, un sadir completo en todos los sentidos, Mamash Mamash, ciertamente y nosotros recibiremos recompensa en el Olán Haba por lo que hayamos hecho ¿O recibiremos también castigo por lo que dejamos de hacer? Igualmente los, los justos entre las naciones, los Hasidei uh, uh, Humod Haolam, ja también ellos van a tener recompensa y castigo. Y nosotros estuvimos estudiando algo referente a esto, a recompensa y castigo. Siendo así, de acuerdo a estas acciones, entonces, ¿por qué debe existir un Mashiach que deba rectificar a la humanidad? ¿Por qué esto es hasim? No sé si usted capta la esencia de la pregunta que estamos tratando en este momento. Si cuando yo muero voy a ser juzgado por lo bien que hice en este mundo o por lo mal que hice también en este mundo o por lo que no hice tan bueno en este mundo, entonces ¿cuál es la necesidad que yo necesite de un, de un Goel, de un Mashiach? ¿Cuál es la necesidad que yo tenga con tanto afán en eso? Si al fin y al cabo voy a morir y cuando muera no va a haber Mashiach que me salve como enseñan otras religiones que dice que una vez que la persona muere, si esa persona murió creyendo en Mashiach y aceptando al Mashiach, que no fue el Mashiach de verdad, quiero aclarar con eso, que no fue el Mashiach de verdad, que dice que si esa persona muere negando al Mashiach, entonces tiene el Geinon por los siglos de los siglos. Haz no es así, ralotai. ¿Por qué? Porque seremos juzgados conforme a lo que nosotros hagamos en este mundo. Entonces, ¿por qué debe de existir un Mashiach que deba rectificar la humanidad? Que cada uno coseche las consecuencias de sus acciones. Si hizo todo lo que fue bueno a esa persona, tendrá recompensa en el Olán Abba, como vimos anteriormente. Y si no hizo cosas que fueron tan buenas sino que hizo cosas que no agradaron a Shendid Baraj, entonces tendrá un castigo referente a eso. Sin embargo, si de todas maneras Mashiach habrá de rectificar al mundo, entonces, ¿por qué poner a las personas en la situación de ser tentada y, su, y, y sucumbir quizás al pecado, con la finalidad de permitirle ganar la recompensa a manera de pregunta? ¿Por qué a la gente en la situación de ser tentada y de sucumbir quizás al pecado con la finalidad de permitirles ganar la recompensa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces Mashiach? ¿Cuál es el rol fundamental de Mashiach? Si no es como enseña el cristianismo, no es como enseña otras religiones. Entonces, ¿para qué necesito Mashiach? Rabotai, ¿por qué Mashiach, ¿por qué Mashiach debería encarar ese trabajo? ¿Cuál trabajo? El de rectificar al mundo, de traer la rectificación al mundo. ¿Por qué él debería encarar ese trabajo? Otra pregunta. ¿Ha intentado usted alguna vez de mantener a una pequeña comunidad unida y en paz? Usted ha tratado de mantener una comunidad pequeña, unida en paz, donde hay distintos criterios de pensamiento, caracteres distintos de persona a otra. Unas son más tranquilas, otras son más emotivas, etcétera, etcétera. El solo hecho de pensar en ello puede darle a la persona un fuerte dolor de cabeza, Rabotai. Imaginémonos entonces tratar de hacer que todo el mundo se junte bajo un mismo techo, el cual va a ser la función de Mashiach, juntar a todos, tanto judíos, por un lado, no ágidas, por otro lado, pero que todos tengan el conocimiento de Boreolán, de Hashem de Baraj, del creador del universo. Otra Shelah que hay, otra pregunta, ¿y por qué Mashiach? Quiere venir y redimirnos, no lo ha hecho aún. Si Mashiach quiere venir y redimirnos a cada uno de nosotros, entonces ¿por qué Mashiach no se ha revelado todavía? Durante dos milenios aproximadamente, hemos estado escuchando que Mashiach está por venir. Hemos escuchado Mashiach está a las puertas, Mashiach está a la vuelta de la esquina. Mashiach ya vendrá. De hecho, él ya se encuentra, Mashiach ya se encuentra en el aire. La esencia de Mashiach está en el aire. Y estos son los días que se conocen en el argot hebreo, en el nación Hakodes como Ibekta de Mashiach. Es decir, los talones de Mashiach. Y como hemos mostrado anteriormente en los distintos Shurim, muchas de, la, de las ideas e ideales de los tiempos mesiánicos se nos están revelando como nunca antes ante nuestros ojos. Han, han estado enseñando nuestro Jajamim, nuestro Rabanim durante distintos Shurim que han establecido por medio de las redes sociales que esta pandemia que hay, que esta pandemia que hay tiene un acontecimiento también referente al Mashiach. Esta pandemia es un plan de Boreolán, de Asengit Baraj, también para la revelación del Mashiach. Es algo interesantísimo, Rabotai. Entonces, estos son los días de invecta de Mashiach. Como hemos mostrado, muchas de las ideas e ideales de los tiempos mesiánicos se nos están revelando como nunca antes. Consecuentemente, todos queremos y estamos seguros de algo y de qué estamos seguros, de que necesitamos a Mashiach, de que queremos a Mashiach, que Mashiach se revele ya. ¿Quién necesita las drogas, Rabotai? ¿Quién necesita el crimen o la enfermedad? ¿Quién desea la esclavitud al trabajo? ¿Quién desea el alcohol? ¿Quién desea los conflictos o la guerra? ¿Quién no quiere buena salud, Rabotai? ¿Quién no quiere grandes riquezas, paz y la habilidad de sentirse bajo la luz de Hashem? Si es así, dado que realmente deseamos a Mashiach, entonces, ¿qué retiene a Mashiach? ¿Por qué no se revela a un Mashiach? ¿Por qué no ha venido aún Mashiach, Rabotay? ¿Por qué no ha venido Mashiach? ¿Qué pasa con Mashiach? ¿Por qué no viene si necesitamos, anhelamos que Mashiach venga? No queremos más esta pandemia, esta Macá. Esta, esta enfermedad que hay, Haz Shalom Lo así mantenga nos mantenga alejado de ellas, nos dé buena salud a cada uno de nosotros, lo que estamos estudiando en este momento, a todo que el Israel también, a todos los sadikín a todos los Hasidei y haolam también le dé refuásele mal, lo mantenga en sanidad. ¿Por qué Mashiach no viene? ¿Por qué no se revela Mashiach? Hay un chiste, hay un chiste que más que un chiste es algo de reflexión y se los voy a contar. Este era un hombre que necesitaba dinero. El hombre fueron a su casa a embargarle la casa porque debía dinero y él se dirigió donde el rabino y le dijo, Rabino, por favor, ayúdeme, necesito dinero necesito dinero para poder pagar las cuotas vencidas que tengo de la casa, el, si no el banco me la quita. Y le dijo, no hay problema, yo te voy a solucionar, ven conmigo, vamos a hablar con un gerente de un banco que es amigo mío, seguramente él te va a prestar el dinero, yo voy contigo, y vamos a plantearle tu problema. Llegaron donde el gerente le dijo, Ramino, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien con el beceder? necesitamos de ti un gran favor, que este hombre que está aquí sentado junto a mí, necesita un favor tuyo, ¿cuál favor? Que tú le prestes, digámosle 50 mil dólares, y dijo, wow, Rabino, es una cantidad muy fuerte, le dijo, claro, una cantidad muy fuerte, ¿está dispuesto a prestársela? Y él le dijo, bueno, puede ser que se lo preste Rabino, pero ¿cuándo me lo va a pagar? Y el Rabino le dijo, él te lo va a pagar cuando venga Mashiach, antes de que venga Mashiach, él te lo paga. Y el dueño del banco le dijo, el gerente le dijo: oy, 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 Y rabino, ¿cómo usted me pide eso? Que le preste 50 mil dólares y que él me lo pague antes que venga Mashiach. El día que venga Mashiach, que me lo pague. No, rabino. ¿Cuál es? Es un chiste, pero ¿cuál es la paradoja de esto? Que ese judío no tenía la convicción de que Mashiach podía llegar al día siguiente. Él pensaba que el advenimiento de Masías iba a ser todavía algo muy lejano. Y en base a eso, a ese chiste, que más que un chiste es una reflexión, ¿cómo nosotros podemos pensar referente a qué está reteniendo el Mashiach? ¿Será que la causa de que Mashiach sea retenido no se revele todavía, es consecuencia de nosotros, es consecuencia de los judíos en particular y del de de mundo en general. Intentar acercarse a una respuesta completa sobre la cuestión de por qué es importante Mashiach o por qué cada uno debe ganarse su propia recompensa requeriría de varios estudios, varios volúmenes de libro para poder estudiarlo. Sin embargo, y para nuestro propósito que estamos estudiando, solo necesitamos comprender que Hashem baraj creó el mundo mediante su geser, mediante su misericordia. ¿Y qué tiene que ver esto con Mashiach? Tiene mucho que ver, Rabotai. Tiene muchísimo. Como les he enseñado en clases anteriores, en shiurim anteriores, si nosotros no conocemos el Shoresh, si no conocemos la raíz de lo que estamos estudiando, no sabemos a dónde nos vamos a dirigir entonces. Si no tenemos un fundamento, un yesod fuerte, cualquier persona nos quita la convicción. Entonces debemos comprender que Hashem Ibará creó el mundo mediante su misericordia con la finalidad de entregar su bondad a la humanidad. Esto Está en la naturaleza del hombre el sentirse culpable o avergonzado si recibe regalos inmerecidos. Así que Akadosh Baruchu creó el mundo material, creó este Olangasé de manera que la humanidad pudiera estar expuesta a presiones externas, a presiones internas, y así buscar la mayor espiritualidad posible, la mayor espiritualidad que le sea el posible. Aprendí de mi rabanín que esto se, esto se asemeja como a un partido de fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo a un partido de fútbol? Que hay, están los, jugador, los jugadores de una cancha, en la mitad de la otra cancha no hay nadie. Y viene el árbitro, toca el el silbato y entre ellos mismos se hacen los pases, no hay arquero o portero, no hay contrincante al frente de ellos y empiezan a meter goles. Y durante los 45 minutos que dura el partido, metieron millones de goles porque no había quien les hiciera a ellos la oposición. A creó este mundo, a Shenjit Bará creó Neshamot, nos creó a nosotros y nos colocó en este mundo con las tentaciones que existen para que nosotros seamos merecedores del Olán Abba. ¿Y cómo se relaciona esto con Mashiach? Los vamos a descubrir más adelante. La humanidad, de esta manera, se ganaría su propia y eterna recompensa y podría habitar en un mundo de alegría espiritual y deleite. No es como los cuentos de hadas, que cree en un personaje ya no tengo que hacer nada y te ganaste el cielo no tienes que hacer nada ya creíste en él, todos tus pecados te fueron perdonados porque él murió por ti y ya tú, listo no, no haces más nada tranquilo, compórtate bien ya está y te baja al cielo, esa es la falacia más grande que ha inventado las religiones, la falacia más grande que ha inventado los padres de la iglesia católica. Y por medio de eso, en los tiempos del oscurantismo, ellos vendían los autos de fe. Iban con un papel y le decían, aquí tienes la absolución del Papa, págame tanto y eso te garantiza que tú tienes la entrada al mundo por venir. ¿Y saben quién hacía eso de Rabotay? Eso lo hacía la mitología egipcia. Ellos hacían eso. Le tenían que, no sé si ustedes saben, referente a eso, que cuando moría una persona lo enterraban con joyas, oro, etcétera, porque cuando llegaba a cierta parte del inframundo, se conseguía con un hombre que tenía una cabeza de chacal, no recuerdo cómo se llama, y tenía que pagarle al barquero para que lo hiciera cruzar por el río de las Almas, algo así, llegar a otro sitio. Luego se encontraba con Amondra, creo que se decía eso, no sé cómo se llamaba. Tenía que pagarle para poder ganarse el mundo venidero. La iglesia católica hizo algo muy parecido, al Rabotai. Entonces, a Xenit Baraj estamos hablando, referente que creó este Olán Hacé, a este mundo presente con todas las adversidades que nosotros podamos tener y nos colocó a nosotros el libre albedrío es decir colocó en nosotros lo que es la inclinación al mal y la humanidad no podría nunca ganar su recompensa eterna si no tiene el yeserara, si no tiene la inclinación al, mar, al mal perdón y usted se preguntará, ¿Ashem colocó el Yeser ara dentro del hombre? Sí, Hashem colocó el Yeser ara dentro de nosotros. Colocó ese Yeser ara que también es Bejirahopsi, que es libre albedrío, para cada uno de nosotros ganarnos la recompensa del Olan del mundo venidero. Porque si no, hubiésemos sido como los jugadores de fútbol, que metieron 50 millones de goles y no había contrincante, no sudaron, no hicieron nada. Pero si la humanidad fallara y no puede ganar ninguna recompensa, ¿para qué hubiera servido la vida en este planeta? Si la humanidad entera falló, entonces... ¿Para qué creó la vida en este la Nacé, en este mundo? Les hago una pregunta. ¿Me están escuchando, Rabotai? ¿Sí me escuchan? ¿Alguien que me responda, por favor? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Ok, seguimos. Lo digo porque veo a alguien que se sale y se mete a cada rato. Entonces... No sé si era yo que tenía el problema con el audio. Entonces, Rabotai, seguimos. Si la humanidad fallara y no pudiese ganar ninguna recompensa, ¿para qué hubiera servido la vida en este planeta? ¿Qué beneficio hubiera obtenido Hashem por habernos creado y cómo hubiera logrado Hashem darnos su bien? ¿Cómo no hubiera dado su bien a Hashem? El ser humano es incapaz de saber de antemano lo que resultará de su trabajo. Y es necesario que experimentemos muchas veces antes de perfeccionar la invención que hagamos. Pero no es así con Hashem y Baraj. Pues él sabe de antemano qué será de su obra. Si usted se pone a construir algo, si usted se pone a hacer algo... Después que usted lo construyó, usted ve si quedó perfecto o quedó imperfecto. Y si quedó imperfecto, ¿qué hacemos nosotros? Lo corregimos, lo acomodamos, quedó mal, quedó torcido, etc. Pero eso es el hombre. En cambio, Akadosh Baruj ya de antemano sabía qué era lo que iba a ocurrir. Él sabía que era de su obra, él sabía que era de la creación. Aquí se cae un concepto del cristianismo que dice... Se hacen la pregunta, ¿y cuál es la pregunta? Dice, ellos basándose en la misma Torah de una mala interpretación, dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Hashem no se arrepintió de haber creado al hombre. Es otra cosa a lo que se refiere ahí. Hashem cuando creó el hombre... Hashem sabía que el hombre, Adán Adrision iba a cometer una transgresión. Porque no hay, no hay un niño de cinco años, un niño, sí, de cinco años, que está en la edad de Ginud Se le enseña eso desde pequeñito. Al niño judío se le enseña de eso. Si Hashem sabía que Adán Adrision iba a cometer una transgresión, ¿para qué crearlo entonces? ¿No, no se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué creó Adán si sabía que iba a cometer la transgresión? No lo hubiese hecho, hubiese, hubiese hecho a otra persona. Hubiese colocado a un sadiq hamur. Y ya está, y no peca. Y si es como Adán a la revisión dijo, no fui yo, sino fui la mujer que tú me diste. ¿Acaso Hashem y Ibará se equivocó también de eso? ¿O es que Hashem no sabía dónde estaba Adán y Jabá cuando él estaba, nos comenta la Torá, paseándose en el Gan Eden y le preguntó a Adán, ¿dónde te encuentras? ¿Qué ¿A caso? Hashem no sabía dónde estaba? Por supuesto que Hashem lo sabía. Hashem lo sabe todo. Entonces, así como lo sabe todo, sabía que Adán iba a cometer una transgresión. Entonces, Drabotay, él creó cada alma con la expresión, con la expresión, con la expresa intención de llegar a recompensarla. Cuando Hashem Yidbaraj estaba creando al mundo, escuchen lo que le voy a decir, dice el Arizal, está escrito en el Zohar, cuando Hashem Yidbaraj estaba creando al mundo, Hashem dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los ángeles... Porque Hashem se lo dijo a los ángeles, así dice el Rambán en el a Anebujim. Los ángeles le preguntaron, ¿para qué vas a crear al hombre si tú sabes que ellos van a cometer una transgresión? Hashem Yidvará les dijo, ciertamente, pero les he creado también el antídoto. ¿Y cuál fue el antídoto? La Torah. ¿Y saben por qué? Si nos vamos un poco más atrás... Estaban los ángeles reunidos con Hashem Yibaraj. Digamos que estaban aburridos los ángeles y le dijeron a Hashem a, a Boriolán, le dijeron a Kadosh, a Padre Nuestro. ¿Por qué no nos envías a la tierra a nosotros y nos invistes en cuerpos humanos y nos ganamos la recompensa para elevarnos? Y ayer les dijo a esas Neshamot, muy bien, me parece bien, así será. Voy a crear almas que desciendan al mundo y esas almas luchen en contra del Arach y tengan recompensas para regresar a mí. Y el Zohar, el Arizal nos dice, nosotros somos más grandes que los ángeles no grande en estatura, tenemos más méritos que los ángeles, entonces y siguiendo con el, lo que estamos estudiando, dice, Hashem creó cada Neshamot, creó cada alma, con la expresa intención, de llegar a recompensarla, incluso al alma de Adán al Arrishon, a ella y a todas, a todas y a cada una de ellas, pero él también, Hashem también, quiere que seamos nosotros quienes nos ganemos esa recompensa. Por lo tanto, Hashem creó el mundo incluyendo un Mashiach. Y aquí venimos a la parte fuerte. Hashem creó el mundo, Hashem creó las Neshamot, las almas, y creó al Mashiach también. Creó un alma especial que viene de la Sefirá de Keter, viene del nivel muy elevado de Keter, el alma del Mashiach un alma única un alma muy especial y esa alma muy especial que él creó para que fue para que le infundara a toda la humanidad el deseo de servir al creador del universo, esa fue la y es una de las funciones del Mashiach todos servirán por lo tanto a Hashem, aunque solo sea un poco haciéndose merecedores también de alguna recompensa. Y de esta manera ninguna persona que haya vivido lo habrá hecho en vano, Drabotai. Esto incluye a todos, excepto a unos pocos que son tan rechaín, que son tan malvados, que deben ser totalmente destruidos, como está escrito en Maseje Sanedrín 104b. E incluso ellos también sirven, esos de rey esos malvados, también sirven para un propósito en el mundo. Tal como será tratado, como lo vamos a estudiar más adelante, Betrat Hashem. ¿Cuál es la función de los rey También lo vamos a estudiar, si Hashem lo permite, con la ayuda de Dios. Dependiendo de la audiencia que tengamos, Rabotai. Entonces... ¿Por qué Mashiach deberá encarar semejante tarea? ¿Cuál tarea? La de rectificar al mundo en general ¿Por qué? ¿Qué hay de bueno para el Masías? ¿Qué hay de bueno para él? Hablando francamente, drabotai Enseña en nuestro jajamín Que Masías no tiene mucha opción Masías no tiene mucha opción él fue elegido, Mashiach fue elegido para ese trabajo, aún antes de la creación del mundo. Aún antes de la creación del mundo, Mashiach fue creado para rectificar al mundo. Pero hay mucho más que eso. Dicen los jajamín, dicen nuestros sabios, que los sadikín, que los justos, son aquellas personas que se anulan a sí mismas por completo en aras de la voluntad de Hashem Baraj Y toda su existencia está dedicada a servir a Hashem y darle la satisfacción de recibir Nahat, de recibir placer de parte de su creación, como un padre espera de un hijo, de manera que los Sadikin no viven para ellos, sino que dedican, ellos se dedican a llevar hacia de, de se dedican de llevar hacia Dios a la mayor cantidad de gente que puedan. Esa es la función de los sadikim. De enseñar Torah. De establecer Batei Midrashot. Casas de estudio. De establecer sinagogas. De establecer centro de estudio y el Adin de los niños. Esa es la función de los sadikim. De fomentar todo lo que es el conocimiento de Akadosh Baruj Hu, de fomentar todo lo que es el conocimiento de Shevá voz de las siete leyes universales de Rabotay. pero hay algo muy interesante hablando en esta semana con mi Rabino Yair Halach a le de buenos y largos años de vida, si la persona no quiere estudiar Torah hablando del, del no judío, hablando incluso del de justo entre las naciones, si él no quiere estudiar Torah a él no se le puede obligar a que estudie Torah Rabotai. Si él no quiere cambiar la conducta que tiene de las creencias falsas, hay que dejarlo en su camino. ¿Por qué? Porque el judaísmo no busca ser proselitismo en ningún sentido Rabotai. En ningún sentido el judaísmo busca ser proselitismo. En ningún sentido el judaísmo busca que el no judío haga lo que es igual al judío, porque si no, estarían ellos haciendo, estarían creando una nueva religión. El ejemplo más grande de esto lo presenta Moshe, quien no solo trajo a los judíos hacia Hashem, sino también que trajo a los que no eran judíos al conocimiento de Hashem Yidbará, y se conoce como multitud mezclada se conoce así y Moshe es el paradigma de lo que es el estudio de la Torah de enseñar Torah no solamente a los judíos sino a los no judíos también como dicen los Mefarshim cuando Moshe Rabenu recibió la Torah en el Sinai él la enseñó en las 70 lenguas para que las demás naciones ellos también pudieran escucharlas pero a ellos no se le obligó a que la aceptaran. En cambio, a nosotros, a que Israel se nos obligó a aceptarla. Algo totalmente distinto. Moshe vivió una vida de completo autosacrificio en bien de su pueblo. Aún así, eso constituía su mayor alegría, pues él sabía que estaba dando estaba dando nahat, estaba dando placer a Shen Yir Baraj. Mashiach, quien será el saddik más grande de todos los tiempos, experimentará un especial deleite con cada neshama que traiga hacia Boreolán. Esa es la función de Mashiach. Eso es lo, una de las funciones, eso es lo que él sentirá. Sentirá Nahat sentirá placer de acercar un alma al conocimiento de Akadosh Baruch Hu. El placer de su vida lo constituye la misión de revelar la divinidad, de manera tal que todos puedan compartir el deleite espiritual de Hashem, a los judíos a su nivel y a los no judíos a su nivel también. De manera que Mashiach Zitkeinu aceptará gustosamente la misión, pues atraer a la gente hacia Boriolán, sin importar cuán formidable sea la tarea. Sin importar cuán grande sea la tarea, cuán dificultosa sea la tarea, Él lo hará con nájjat, lo hará con placer. Y esto constituye su propia y personal realización del Mashiach. Si bien Mashiach, nos dicen los mefarshim, Mashiach desea venir a redimirnos. ¿Por qué no lo ha hecho aún? Que es la pregunta clave que tenemos? Mashiach anhela venir, pero ¿por qué no lo ha hecho aún? Durante cerca de dos mil años nos han estado diciendo que Mashiach está por llegar. ¿Por qué no ha llegado aún? ¿Dónde está entonces? El rabí Aries Rosenberg, que vivió Salzal en el año, nació en 1922 y murió en 1978, le hizo esta misma pregunta a su rabino a su rabino principal, al rabino Abraham Sterhans nació en el año 1862, murió en el año 1955 ¿y cuál fue la respuesta que le dio el rabino? él le preguntó, rabino por favor dígame ¿por qué Mashiach no ha venido aún? ¿y cuál fue la respuesta de su rabino? no es que Mashiach presten mucha atención a esto no es que Mashiach no esté viniendo. No es que Mashiach, el advenimiento de él se retrasó, se demoró. No es que no esté viniendo. Mashiach constantemente se acerca cada vez más en cada generación. Se va acercando una y otra vez. Si nos mantuviéramos nosotros firmes los judíos no mantuviéramos firmes y los jazideyumot Jaolán se mantuvieran firmes en su creencia no inventando tonterías que no le corresponden Mashiach ya hubiese llegado hace mucho tiempo Mashiach ya hubiese llegado hace mucho tiempo increíble la respuesta que le dio el rabino ¿Por qué Mashiach no ha venido? No es que Mashiach no venga. Mashiach avanza dos pasos y nosotros retrocedemos tres. Mashiach avanza dos pasos más y nosotros retrocedemos tres pasos más. Mashiach da cuatro pasos más y nosotros retrocedemos ocho pasos más. No es que Mashiach se retrasa, somos que nosotros no nos mantenemos firmes para recibir al Mashiach Kei Nudrabotai. Pues somos nosotros quienes retrocedemos continuamente. Somos nosotros los culpables de que Mashiach no venga. Somos nosotros los que no mantenemos nuestra identidad. Somos nosotros quienes simplemente hacemos lo que queremos hacer donde queremos estudiar la Torah como yo quiera estudiarla queremos pensar como mejor me parezca a mí en mi pensamiento y no me pregunto qué dice la Torah para mí como judío que soy qué dice la Torah para mí como noágida que soy qué fiestas como noágida tengo que celebrar ¿Qué tengo que hacer como no ágida? Si ya me han enseñado, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué sigo imbuido en mi falsa creencia? ¿Quieren ser judíos? Busquen entonces la conversión. No hay en, mi, en, en, en el lugar donde estoy, es imposible de hacer la conversión. Tiene que irse de la, de la ciudad, del país entonces. Si Suneshama es judía realmente, entonces tiene que irse de ese lugar. No le estoy diciendo que se haga judío. Estoy diciendo, si está batallando en su alma. Es increíble Rabotai, pero es así. ¿Somos nosotros culpables entonces de que Mashiach no venga? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Vergüenza tiene que darnos Rabotai. Las 974 generaciones, como aparece en Maseje Sanedrín, 98a, dice lo siguiente, Mashiach vendrá en una generación que sea totalmente de sadikín, que sea totalmente merecedora de justos, o va a venir en una generación donde sean totalmente culpables, donde la generación sea totalmente de rey Shain. Así dice Maseje Sanedrin 98a, pero de algo estamos seguros, Mashiach viene, ¿por qué viene? ¿seamos meritorios o no seamos meritorios? voy a contar un Masé, voy a contar un Masé, vamos a dar la clase hasta las 8, ya que no hacen pregunta, la siguiente, el siguiente Masé, se cuenta en la siguiente historia, Masé es historia, no es un cuento, un Masé es algo que ocurrió, se cuenta sobre un encuentro que tuvo el Baal Shentob con el Yeserara. El Baal Shentob, que es el maestro del hasidismo, es el primer rebe hasídico que hubo. Y se encontró con el Yeserara. Y dice así: Tú estás deteniendo la llegada del Mashiach, le dijo el Satán al Baal Shentob. Mashiach vendrá en una generación que sea totalmente pura, que sea totalmente de sadikim, de personas justas, de judíos justos, o en una generación donde son reshahim, donde son totalmente malvados. Y mientras yo sea capaz de hacer mi trabajo, nunca habrá generaciones puras. Así le dijo el Yeser Ará al Baal Shenton. Mientras yo haga mi trabajo, no habrán generaciones puras. Le dijo el Satán al Balsentob. Y a esto le respondió el Balsentob. El Balsentob le respondió al Yeserara: Tú eres el que está reteniendo la llegada del Mashiach. Nunca existirá una generación que sea totalmente impura, pues cada generación posee al menos 36 Sadikín. 36 sadikim, por lo tanto tú eres quien detiene al Mashiach. Rabotai, un hidush para ustedes, algo nuevo para ustedes. En todas las generaciones hay 36 sadikim que están ocultos. Y uno de esos sadikim puede ser el Mashiach Ben Yosef. Todos son Mashiach Ben Yosef, perdón. Porque acordémonos el siur que vimos anterior el prototipo del Mashiach Ben Yosef es del Sadiq Gamur, el, el justo completo, y durante todas las generaciones hay 36 Sadiqín, y presten atención a lo que les voy a decir, no me lo ha dicho ningún rabino. lo he visto por medio de las noticias, Muchos sadikim de esta generación están muriendo por la pandemia que hay. Muchos sadikim, muchos grandes rabinos, rabinos que han sido sadikim gamur totalmente completos, están muriendo. Abu Hashem, el rabino Kaniemsky salió de la dificultad de esta enfermedad y es un gran sadik de esta generación. La Shela es, ¿será que él es Mashiach? No sabemos, yo no puedo decir es Mashiach, pero estamos seguros de algo, es un gran Sadid, un Sadid Gamur de esta generación, un, pos, un poseg, un legislador de la Alajá como nunca. Trabotai, no es que Mashiach no quiera venir, por el contrario, Toda su existencia hace que sea una necesidad su venida lo antes posible, de manera que esta es la respuesta a nuestra pregunta de por qué no ha venido aún Mashiach. Mashiach se adelanta dos pasos, y somos nosotros los que retrocedemos cuatro pasos. Somos nosotros los que no hacemos lo que es correcto, Rabotai. Pues el hombre aún sucumbe al, yeser, a, al yeser, a, a la inclinación del mal. Pero todos somos parte de un plan mayor en el cual cada persona logrará la perfección. Cada persona logrará la perfección si él pone de su parte. Si la persona se preocupa por hacer lo que es. He aprendido de mis rabinos, rabino Espinosa, una consulta que yo le hice. Rabino, el noágida, en la fiesta que pasaron de Sukkot, él puede construir un sukkah. Él puede construir un sukkah. El noágida es azur. ¿Qué es azur? Prohibido que el noágida. Construya una azúcar y habite en una azúcar totalmente azul, totalmente prohibido. Para él no ha sido dada esa festividad. ¿Saben por qué? Porque la construcción del la azúcar no es solamente levantar unos palos, colocar unas ramas arriba del techo y adornar la azúcar por dentro. La construcción del azúcar tiene muchas alajot. Y cuando hablamos de alajot, cuando hablamos de leyes, fueron leyes que se le dieron al judío para que construyera una azúcar. No se le dio al noájida, Pero el noágida puede estar en una celebración de su Si hay una comunidad judía y lo invitaron, puede estar. No hay problema. Él puede hacer un suká, no puede hacerlo. Está trayendo Tumá a su alma. Está trayendo impureza. Está haciendo una Da'ad, una nueva creencia, una nueva religión. Hidush Da'ad, se dice. Hidush Da'ad, está haciendo una creencia nueva. Está diciéndole a Shen Yidbará con ese acto. Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que tú me hayas hecho a mí no ágida. No es judío. Y no es no ágida. ¿Qué es entonces? En estos días hablaba con una persona. Que está interesada en el judaísmo. Baruj Hashem. Está interesada en el judaísmo. Y él me decía que era judío, no siendo judío. yo lo escuchaba. Y me decía, yo me casé bajo Jupa, ¿qué rabino te hizo? La Jupa, la Jupa no, la que tú vas, el contrato matrimonial. ¿Quiénes eran los, los Dayanim? Los Dayanim, los, los, ¿cómo se llama? Los, los testigos. ¿Quién eran los testigos que estaban ahí? Tienen que haber 10 judíos. Para que el matrimonio sea casher totalmente. Bediabá pueden haber tres judíos. Pero tienen que, ser, tienen que ser diez. Un minyan completo. Le hice la pregunta. Es que yo soy judío. ajá ¿Y eres qué, ¿Qué tipo de judío? Judío nexarita. Yo hice como condorito. Pura Sara está trayendo tu mal mundo, me da mucho dolor en mi alma porque la misión de uno es enseñar a los noágidas a que cumplan su rol como Noágida. y le decía yo a él nosotros los judíos también somos noágidas porque cumplimos Sheba Misbo también solo que Hashem hizo un pacto con nosotros aparte y nos dio no solamente las siete sino nos las incrementó Me decía, nosotros no nos consideramos no ágida, pero tampoco era judío. Entonces, ¿qué eres? Falta de identidad espiritual, Rabotay. Quieren jugar un rol que no se le ha encomendado. Quiere ser judío, tiene que dejar las creencias de paganidades, hacer las cosas como manda, como manda la alajá, ja, hacer todo lo que es Callar delante de Hashem Yid Barak es permitido delante de Hashem Yid Barak Y nos preguntamos por qué Mashiach no ha venido, porque Mashiach avanza cuatro pasos y nosotros retrocedemos dos. Gracias Hashem, no todos son impuros. Gracias Hashem, no todos son impuros. De hecho, como hemos visto, eso sería algo imposible. Realmente una generación donde... Hay Andreshaim donde todos Andreshaim, Rabotay, el mundo se destruye por completo por completo, pero tampoco podemos decir que hayamos alcanzado un estado de perfección, tampoco podemos decir eso, y qué es lo que nos impide ser dignos del Mashiach, ¿Qué nos impide ser dignos de él, enseña el Talmud, Maseje Yoma 38b así vio que los Sadikin eran pocos en números por lo tanto, los distribuyó de manera tal que siempre hubiese algunos en cada generación. ¿Qué les parece eso? 974 generaciones. Hashem y vio que cada generación iban a ver Rashaim y dijo, tengo que apartar durante cada generación 37 sadikim para que el mundo por medio de ellos se mantenga, el mundo por medio del estudio de la Torah se mantenga, el mundo por medio del, de la Sedaká se mantenga, el, el mundo por medio de Gemilú Hasadín se mantenga, de actos de beneficencia, de Ahabade, de unos entre los otros, drabotay. y es algo maravilloso. Habíamos estudiado anteriormente... Que el mundo se sostiene sobre Geser, Tiferer y ¿cuál era el otro? Geburá. Y ahí están todos ellos. ¿Cuáles son? El mundo se mantiene por medio del estudio de la Torah. El mundo se mantiene por medio de la Sedaká y por medio de la Sedaká somos redimidos. Las, como enseñó el Rebe de Lubavish, él dijo, la Sedaká libra de una muerte horrenda. No te libra de la muerte porque tenemos que morir, pero sí de una muerte horrenda. Y lo otro es Gemilú Hasadín, actos de bondad los unos con los otros. No sé si se han hecho la pregunta. El mundo es redondo. ¿Por qué el mundo es redondo? Porque de un lado, mientras está de día, se estudia Torah. Y del otro lado, que está de noche, se descansa. Y el estudio de la Torah nunca, nunca cesa en todo el mundo. Siempre se está estudiando Torah. Mientras usted me está escuchando a mí en este momento, que estamos estudiando Torah, al nivel de ustedes, estamos manteniendo el equilibrio en el mundo de Rabotay. Y totalmente gratis. Totalmente lo estamos haciendo gratis, soy yo el que tengo que pagar el internet, soy yo el que tengo que pagar las cosas, comprar micrófono, compré, compré una, una cámara web para que ustedes pudieran ver. Y estamos haciendo Drabotay, agradezco a las personas que han mandado su A quien los mantenga fortalecidos en todo momento por la SEDAKA que nos envían, nos ayudan, no saben cuánto nos ayudan realmente. Entonces Drabotay... Hashem guardó a los Sadiquín. 30 y... vimos cuántos Sadiquín son, dijimos 37 Sadiquín, como lo estábamos estudiando y sigue diciendo entonces Hashem vio que los Sadiquín eran pocos en número, por lo tanto lo distribuyó de tal manera que siempre hubiese alguno en cada generación y dice además el Talmud Maceje Hagigá 13b 14b. La Torah iba a ser entregada luego de mil generaciones, pero Hashem vio que el mundo no podría existir sin la Torah, de manera que salteó 974 generaciones y le entregó la Torah a la venticeaba generación a la generación de Moshe Rabenu. ¿Qué sucedió con las almas de aquellas personas de las restantes de 974 generaciones que entonces ¿Qué pasó con esas almas que no nacieron? Ellos son los soberbios que viven sin Torah. Ellos fueron los distribuidos de manera tal que siempre de que siempre hay alguno en cada generación escribe Noxon que este es el significado de la afirmación de nuestro jajamín Mashiach vendrá en una generación que sea totalmente merecedora o totalmente culpable o bien será la generación la que se arrepienta siendo digna por lo tanto de Mashiach o la impureza será tan grande que Mashiach deberá venir pese a nuestros pecados pues cuando Hashem está tan oculto entonces es él quien debe revelarse, de manera que siempre existen sadikim que tratan de acercarnos a Hashem Yidvará, y siempre hay gente soberbia, gente soberbia que trata de opacar la luz de Hashem y la luz de la Torah gente soberbia rabotay Créanmelo, gente muy soberbia Gente que está fuera de lugar Gente que no sabe qué hacer Y pobrecitos de ellos, Rabotay Pobrecitos de ellos De esa gente que es soberbia Queridos Rabotay, queridos jaberín y jarín De rata Vamos a seguir con nuestro estudio También referente al Mashiach quiera Hashem bendecirnos en todo a cada uno de nosotros a ustedes principalmente nosotros nos demos ad, comprensión, entendimiento y sabiduría para poder transmitir las enseñanzas de la Torah al nivel de ustedes ustedes puedan hacer todo lo que es bueno delante de Boriolam no echen por el piso las enseñanzas que se les da hagan todo lo posible para que vivamos todo cumpliendo con la voluntad de Hashem y Baraj, con la, con la voluntad del Creador del Universo. Y saquémonos ya esas mentiras mentales que hay en nosotros, esas ataduras que hay. No sé si tienen alguna pregunta, tenemos unos minuticos, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla en este momentito.